0: Und auch was die digitale Kompetenz anbelangt, vollkommen richtig. Ich glaube, da haben wir noch einen großen Nachholbedarf. Und mhm. natürlich sind auch teilweise falsche Vorstellungen, was der Physician Assistant macht. Da wird immer gesagt, das ist ein Arzt, Ärztin, Leid. Die nehmen uns Arbeit weg. Die erschweren die Weiterbildung. Die brauchen wir nicht. Da wird Natürlich gesagt, wir brauchen nur mehr Ärztinnen und Ärzte.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor in Change the Culture of Medicine. Das Ziel ist es, Ärztinnen und Ärzte zu inspirieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten und bleiben. In dieser Folge spreche ich mit Professor Dr. Henrik Herrmann, er ist der Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein. Wir reden über die Rolle des Physician Assistant und warum dieser ergänzend zur Digitalisierung in den Kliniken notwendig ist. Außerdem schauen wir uns nochmal genau unsere Kernkompetenzen als Ärztinnen und Ärzte an und schauen auch wie sich unsere Rolle innerhalb von interdisziplinären Teams momentan schon verändert und sich noch weiter verändern wird. Und zum Schluss habe ich Ihnen dann noch eine ganz spezielle Frage gestellt, und zwar, warum von 15 Ärztekammern nur eine mit einer Präsidentin besetzt ist. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei mir im Podcast und Videocast Docs Digital. Bei mir zu Gast ist heute Professor Dr. Henrik Hermann, Ärztekammerpräsident der Landesärztekammer Schleswig-Holstein. Bundesvorstand in dem Marburger Bund und Professor für den Studiengang äh, Physician Assistance an der SH Hochschule in Gera mit Bildungszentrum und da dem Stützpunkt in Heide. Habe ich das jetzt richtig gesagt?
0: Erstmal also Moin Frau Wittner, vollkommen richtig.
1: Ja, wunderbar. Genau. Schön, dass Sie da sind. Ich äh, freue mich sehr, dass Sie äh, in diesen äh, Podcast und VideoCast gekommen sind. Und ich möchte mit Ihnen heute über das Thema Physician Assistance sprechen, wo ich mich äh, vor kurzem, äh, ja, ich dem vor kurzem erst das erste Mal gesehen habe, diesen äh, Begriff und ähm, mich daran erinnert habe, dass mir das eigentlich schon mal im Leben begegnet ist, und zwar 2002, wo ich in meinem letzten pj herzjahr in Australien, genauer gesagt in äh, Tasmanien war, und ich dort mit äh, vielen Studenten bzw. Pflegekräften, die aber auch schon einen anderen Namen hatten aus den nordischen Ländern, aber auch Australien zusammengewohnt habe in so Studenteneinrichtungen und die von ihren Hochschulen ähm, ja auch verschickt worden sind in andere Länder, um zu lernen und habe dort erfahren, dass dort eigentlich nicht die Ärzte für so klassische Tätigkeiten wie Blutentnahmen äh, oder auch für andere Untersuchungen zuständig sind. Und das hat mich damals sehr verwundert, weil das, zu dem damaligen Zeitpunkt in Deutschland noch überhaupt kein Thema war. Aber jetzt ist es auch hier. Und ähm, ja, vielleicht können Sie ein bisschen darüber sprechen und berichten. Wir haben einige Fragen zusammengestellt. Woher kommt das eigentlich? Ähm, und wer hat denn hier da in Deutschland mitbegonnen, dieses Thema wirklich äh, publik zu machen und wirklich zu etablieren jetzt?
0: Ja, Vielen Dank, Frau Wittmer. Es ist... Äh Ganz typisch, dass Sie das in Australien, also im angloamerikanischen Bereich, primär kennengelernt haben. Physician Assistants äh, sind zuerst in den USA aufgetreten, Mitte der 60er Jahre. Hintergrund waren die Vietnamrückkehrer, äh, wo äh, Gesundheitsfachberufe schon sehr eigenverantwortlich äh, verwundete äh, Soldaten äh, versorgt haben. Und als sie dann zurückkamen, war eben die Frage, sie haben eine hohe Qualifikation, wie können wir sie in das heimische Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten integrieren? Und da kam eben dann äh, zum ersten Mal der Studiengang Physician Assistant auf. Das heißt, äh, die Rückkehrer wurden dann nochmal akademisch qualifiziert, um dann in das normale Versorgung integriert zu werden. Äh, mittlerweile gibt es in den USA mehr als 130.000 Physician Assistants die äh, sich natürlich sehr stark weiterentwickelt haben und äh, auch teilweise sehr eigenverantwortlich äh, tätig sind. Das Ganze wurde dann natürlich in Großbritannien, Australien übernommen, auch äh, die Niederlande haben schon lange Erfahrungen damit. In Deutschland äh, hat die erste Hochschule im Jahre 2005 mit der Ausbildung, äh, mit der Akademisierung begonnen. Äh, das war nicht ganz zufälligerweise in Berlin, äh, sehr getriggert vom Deutschen Herzzentrum dort, weil natürlich mhm. ein Herzchirurg, auch in den USA äh, ein Teil äh, seiner Qualifikation mhm. erhalten hat, dort den PA kennengelernt hat und dann natürlich gesagt hat, Mensch, das wäre ja auch was für Deutschland. Es hat dann noch äh, es gab dann noch weitere Ausbildungsorte, aber eben das Berufsbild des Physician Assistant war noch sehr unbestimmt gewesen, deshalb hat er sich erstmal primär nicht durchgesetzt. Das Ganze ist dann 2017 aber auf eine andere Ebene gehoben worden, wo die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Bundesärztekammer ein Konsenspapier erstellt haben zu dem Berufsbild des Physician Assistant, also Rahmenbedingungen der Ausbildung hinterlegt haben, dass man zum Beispiel diesen Bachelorstudiengang aufbauend auf einen Gesundheitsfachberuf einer dreijährigen Ausbildung erst starten kann, auch inhaltliche Festlegungen grob und haben auch den Tätigkeitsrahmen in verschiedenen Kompetenzebenen des Physician Assistant festgelegt. Der Deutsche Ärztetag hat nach doch sehr kontroverser Diskussion äh, dann doch mehrheitlich diesem Konzept zugestimmt und das war jetzt sozusagen der Aufbruch, dass auch mehr Ausbildungsplätze äh, vor dem Hintergrund auch des Fachkräftemangels entstanden äh, sind in Deutschland. Wir sehen aber auch jetzt noch, wir haben ungefähr gut 1.000 fertige Physician Assistants in Deutschland. Wir haben äh, gut 1.000, äh, die sich in der Ausbildung befinden. Wir haben mittlerweile ungefähr 25 Orte, äh, wo dieser Bachelorstudiengang in Deutschland äh, angeboten äh, wird und seit zwei Jahren eben auch äh, bei uns am Krankenhaus äh, als Studienzentrum äh, in Heide. Das ist in Schleswig-Holstein an der Westküste gelegen. Und ich arbeite dort seit 40 Jahren ärztlich im Krankenhaus, aber ich kenne auch den ambulanten Bereich sehr gut und sehe eben, wie sich Versorgung verändert und äh, welchen Stellenwert der Physician Assistant dort haben äh, wird. Und äh, insofern engagiere ich äh, mich dort. Übrigens nochmal eine äh, Sache äh, zum Namen. Äh, natürlich wäre das zu Deutsch übersetzt der Arztassistent. den Namen kann man natürlich durchaus nehmen. Nur solange approbierte Ärztinnen und Ärzte, die sich in Weiterbildung befinden, immer noch Assistenzärzte genannt werden oder Ärztinnen. Äh, und dieser Begriff, der in meinen Augen vollkommen falsch ist, ist aber nicht aus unserer Sprache herauszubringen, kann ich nicht zum Uff. einen äh, an den Patienten herantreten und sagen, guten Tag, äh, ich bin Frau Müller, Ihre Assistenzärztin. Und zehn Minuten später kommt äh, Frau Meier und sagt: Guten Tag, ich bin Ihre Arztassistentin. Äh, das ist schon denn? Ich, äh, vermittelt ja,
1: machen. ja. Wie würden Sie denn die Assistenzärzte? Ja, ja, ich finde es auch zeitgemäß, ne? Also es wird ja sowieso alles verenglischt, jeglicher Begriff. <lacht> Aber wie würden Sie denn denn die Assistenzärzte heute lieber nennen wollen? Also was.
0: Ärztin, Arzt. Punkt. Okay. Ja. Ne, dann habe ich ne Arzt, nicht Facharzt, den Oberarzt, die Chefärztin, äh, aber einfach Ärztin, Arzt. Ja. Ohne mhm. Assistenz. Es ist ja auch verkehrt. Sie assistieren ja nicht. Äh, ne, nee. Das ist, Gesundheitsberufen haben wir, äh, Assistenzberufe oder angestellte Berufe, äh, aber das ist der falsche Ausdruck. Mhm. Äh, Ein probierter Ärztin, Arzt in Deutschland ist zur vollkommenen Ausübung der Heilkunde Befugt. Ja, das, das hat nichts mit Assistenz zu tun. Aber das nur nebenbei.
1: Was, ähm, Sie sagten, dass, das äh, damals auf dem Ärztetag äh, kontrovers diskutiert wurde. Was war denn so der, der entscheidende Punkt oder wo, wo, es Vorbehalte gab?
0: Ja, ähm, das ist insgesamt ein schwieriges äh, Thema. Veränderungsprozesse im deutschen Gesundheitswesen sind sehr fehllebig. Ich glaube, dass wir merken bei der Digitalisierung, wie lange das dauert, ehe sich das äh, umsetzt. Äh, das ist mit neuen Versorgungsformen, dauert es äh, sehr lange. Äh, das hängt, damit zusammen, hängt natürlich damit zusammen, dass wir auch viele Akteure im Gesundheitswesen mhm. haben. Und äh, so ein neuer Beruf jetzt ähm, zu integrieren, ist schon ein dickes Brett. Kunde ausüben würde, was ja auch denkbar ist, dann ist nicht nur die Verantwortung vollkommen bei der Pflege und der ärztliche Bereich wäre damit vollkommen raus, sondern auch die Finanzierungsfrage. Äh, mhm. Das heißt, da müssen Krankenkassen mit den pflegenden äh, Budgets aushandeln, wenn die, sagen wir, jetzt ein bestimmtes Krankheitsbild selber behandeln äh, würden, ohne dass der Arzt, Ärztin da überhaupt einen Bezug erstmal primär dazu hat. Und ich denke mir, dass jetzt der schnellere Weg ist, wirklich Delegation Dinge zu übernehmen. Und dann ist die Frage, was kann ich delegieren? Das ist eigentlich relativ einfach. Es gibt Dinge, die stehen unter einem Arztvorbehalt. Einmal gibt es gesetzliche Dinge, also ein Röntgenschein muss von einer Ärztin einem Arzt äh, aufgeschrieben werden. Das ist Röntgengesetz, Strahlensgesetz. Eine Transfusion muss einer Ärztin einem Arzt angehangen werden. Transfusionsgesetz, eine humangenetische Beratung, das mhm. äh, mit dem Gendiagnostikgesetz muss ärztlicherseits vorgenommen werden. Das ist also aber das sind relativ wenige Dinge. Das Zweite ist, was aufgrund der Unvorhersehbarkeit von Schwierigkeiten, vom Risiko äh, eben auch unter einem Arztvorbehalt steht. Das sind zum einen natürlich bestimmte Maßnahmen in Diagnostik, Intervention und äh, im operativen Bereich, also in der Therapie. Das sind aber auch die Feststellung der Diagnose, das Einleiten der Therapie, des Behandlungsplans aufstellen und so weiter. So. Das kann delegiert Darüber werden. Darüber hinaus. Nein, nein, das nicht. Das hat einen ärztlichen Vorbehalt. Mhm. So. Aber alles andere könnte delegiert werden, wenn ein Arzt, Ärztin, sich davon überzeugt hat, dass die Person, auf die das delegiert wird, fachlich, qualitativ dazu in der Lage ist, das durchzuführen. Und insofern ist das eigentlich ein sehr breites Spektrum. Das können einfache chirurgische Eingriffe sein, das kann Unterstützung bei der Anamneseerhebung sein, das können diagnostische Maßnahmen sein, auch wie Sonografie zum Beispiel, mhm. ähm, äh, das alles, äh, es, es gibt ein sehr schönes Beispiel in Deutschland, ähm, da geht es allerdings um eine im Ausland akademisierte Pflegekraft, mhm. ähm, die dort endoskopiert hat selbstständig. Und dann kam mhm. sie nach Deutschland zurück und dann hat natürlich jeder gesagt, du darfst keine normale Endoskopie in Deutschland durchführen. Doch, darf sie, das kann man delegieren. Und äh, dazu gehört eben äh, eine Qualifikation, ähm, äh, ich muss die Tätigkeit auswählen, und ich muss die Tätigkeit, die ich delegiere, herzlicherseits auch beaufsichtigen. Also ich bin aus der Verantwortung nicht raus, aber kann das. Ich kann delegieren, dass eine Pleurapunktion gemacht wird und so weiter. Nur ich muss mich vorher dafür gewissern, dass derjenige, denen ich das delegiere, dazu in der Lage ist. Und da spielt eben auch die Qualifikation eine Rolle. Je höher und je besser ich eine Qualifikation habe, auf die ich delegieren will, umso leichter kann es fallen. Und der PA macht eben, ist einmal hat einen grundständigen Gesundheitsfachberuf, häufig medizinische Fachangestellte, aber das sehe ich ja auch bei uns im Studiengang Gesundheits- und Krankenpfleger, Notfallsanitäter, Physiotherapeut medizinisch-technische Angestellte aus dem Labor- und Röntgenbereich, operationstechnische Assistenten. Also wir haben ein breites Spektrum an grundständigen Gesundheitsfachberufen, die dann dieses dreijährige Studium machen und damit auf ihre spätere Tätigkeit sehr praktisch ausgebildet werden. Und diese Ausbildung ist vor allen Dingen in ärztlicher Hand. Die Dozierenden sind vor allen Dingen Ärztinnen und Ärzte. Auch das ist für mich wichtig. Das heißt, wir können auch dieses Berufsbild selber prägen und sagen, das ist für euch wichtig mhm. und sie daraufhin vorbereiten.
1: Mhm. Okay, ähm, ich möchte einmal einhaken. Ähm für den Funktionsbereich, jetzt zum Beispiel durchführen von Endoskopien oder ich ja als Neurologin, was ist ich, NLGs, EMGs und all diese Dinge kann ich, das kann ich gut nachvollziehen. Aber dennoch frage ich mich, und das kenne ich jetzt nicht nur aus der Klinik, sondern auch aus der Industrie oder Unternehmen, ist, dass je mehr Leute darin herumköcheln, desto schwieriger ist es sozusagen, den Gesamtüberblick zu behalten und alles zusammenzuführen. Ähm, kommt es nicht so Schnittstellenproblematik? Also wenn mehrere Leute ähm, über einen Patienten, ähm, ja, den sozusagen als Patienten ähm, führen, da muss es ja eine Hauptperson geben. Ähm, also was ist da so Ihre Erfahrung? Und ich stelle mir vor, ich bin junger Assistent, ich brauche meine für, mein, für meinen Facharzt den Katalogfall von Endoskopien und dann ist dann PA und er sagt, ne, ich mache das und dann streiten die sich darum, wer es machen kann. Wie ist das geregelt?
0: Äh, gut, äh, verschiedene Punkte. Ähm, letztendlich, ist in unserem System äh, ist die Letztverantwortung immer bei der Ärztin, bei dem Arzt. Mhm. Wir müssen, und das ist ja auch äh, ein. Äh, äh, wichtiges Kriterium des deutschen Gesundheitswesens, dass es primär keinen arztfreien Raum gibt, wie wir das immer so liebevoll äh, nennen. Äh, das ist in anderen Ländern äh, durchaus ähm, äh, anders geregelt, in skandinavischen mhm. Ländern, aber auch in amerikanischen, äh, amerikanischen Ländern, äh, aber bei uns eben nicht. Ähm, insofern Verantwortung und Verantwortung immer ärztlicherseits gegeben. Mhm. Und das ist vollkommen egal, bei welchen, bei welchen Berufsgruppen es sich jetzt handelt, wenn es um Diagnostik und Therapie von Patientinnen und Patienten in Deutschland geht. Das heißt, der PA ist im ärztlichen Team und natürlich sind ja auch viele andere Berufsgruppen, gerade in der stationären, aber auch in der ambulanten Versorgung, um den Patienten herum. Pflegekräfte, Therapeuten, und das brauche ich gar nicht alles erwähnt. Das heißt, wir haben sowieso schon äh, ganz viele Schnittstellenprobleme. Äh, und äh, deshalb ist es ja so wichtig, dass wir mit der Digitalisierung vorankommen, dass es eine digitale ja. Patientenakte gibt. Äh, ja. Sie werden das von früher vielleicht kennen, der Kampf, wer hat jetzt die äh, Papierakte und wer darf jetzt mal drin arbeiten und so äh, mit digitalen Lösungen, die jetzt sich Gott sei Dank so langsam auch in Deutschland äh, mit der elektronischen Patientenakte ja zunehmend umsetzt, endlich muss man sagen, äh, hat jeder erstmal äh, da auch ähm, einen äh, Zugriff drauf. Das heißt, wir leben das ja schon in den äh, medizinischen Einrichtungen, äh, dass wir interprofessionell oder transprofessionell arbeiten. Mhm. Ähm, das nächste ist natürlich, dass, ähm, da sehe ich auch äh, einen gewissen äh, Vorteil äh, vom PE, Viele Ärztinnen und Ärzte sind in der Funktionsdiagnostik oder sind jetzt im OP-Saal, wo auch immer, einfach auch für viele Stunden sozusagen gebunden weg und da werden sie auch weiterhin benötigt. Ähm, und ähm, dann ist ja immer die Frage, äh, jetzt von wegen Schnittstellenprobleme, äh, wer wäre dann Ansprechpartner? Und da könnte ich mir auch den PA durchaus äh, gut äh, vorstellen. Äh, weil natürlich sagen wir bestimmte Eingriffe kann er assistieren, aber die werden immer unter einem Arztvorbehalt stehen, eben wegen der Schwere, der Komplikationsträchtigkeit äh, sind verschiedene Dinge nicht delegierbar. Und äh, insofern entlastet es den ärztlichen Bereich äh, auch äh, zum Teil wir brauchen natürlich eine gute Kommunikationsstruktur, das ist richtig. Mhm aber da ist eben die elektronische Patientenakte, die da sehr hilft, wo jeder eintragen kann, wo egal wo ich bin, mir einen Überblick verschaffen kann, wieder nicht den Kampf um die Kurve habe, wer sie jetzt gerade mal braucht. Und das ist natürlich durch die zunehmende Digitalisierung dann auch geregelt. Also ich sehe eher die Entlastung und nicht das Problem. Mhm. Und natürlich werden sich die Aufgaben ein Stück weit äh, verteilen. Ich als Ärztin oder Arzt möchte eher den komplexen Fall natürlich äh, die Diagnostik oder Therapie machen, äh, die ärztlicherseits äh, auch wirklich durchgeführt werden muss. Aber ich muss nicht alles machen. Ich muss nicht die einfache Sonografie immer machen. Und äh, äh, für mich, ich habe ja immer in einem Krankenhaus nur gearbeitet, interessanterweise. Mhm. Ähm, und das einzige Mal, dass ich mal für zwei Monate außerhalb dieses Krankenhauses gearbeitet habe, das war in Schweden äh, Ende der 80er Jahre. Und da sollte ich eine Technik erlernen, äh, herz äh, Das hat mir dort äh, äh, erstmal primär eine nichtärztliche Kraft äh, beigebracht, die mhm. diese Untersuchung durchgeführt hat. Mhm. Das war vor 35 Jahren. Also, ich sehe da überhaupt ja. kein Problem,
1: dass da Ja, nee, also, ich, so soll das auch nicht klingen, dass ich da Probleme sehe. Ich, ähm, denke nur sozusagen an der, an die, äh, an die Rolle, an die Identität des Arztes bislang und dessen Selbstverständnis. Es ist ganz, kom, es ist total klar, dass wir interdisziplinäres Arbeiten brauchen, mehr denn je, mhm. dass jeder Zugriff hat und jeder einen Teil dazu beiträgt, für, zu diesem ganzen Puzzle, um einen Menschen in die Genesung und Erhöhung der Selbstqual Lebensqualität zu bringen. Es ist nicht nur die Arztaufgabe. Und ich glaube, das ist eine, das ist ein Paradigmenwechsel oder auch eine Veränderung im Mindset von Ärzten, das notwendig ist. Zu sehen, ich bin jetzt hier nicht der, der alle Fäden in der, also in der Hand hat, aber ich bin ein Teil eines Teams und jeder bringt seinen Partner mit, äh, trägt den mit dazu bei. Für mich ist so, wenn ich höre und ich habe das auch in einem, einem Podcast mit über von Physician Assistants. Ähm, Kollegen gehört, die den Durchschnitt hier haben erzählt, Mensch, ich bin dann ansprechbar auf der Station, während der Arzt im OP-Saal ist. Und da kommt bei mir noch so ein Gefühl aus, aber ich möchte doch auch mit dem Patienten sprechen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das andere auch haben. Und ich glaube, da dürfen wir Ärztinnen und Ärzte auch umlernen, auch loszulassen, auch zu delegieren und abzugeben und uns nicht in unserer Rolle, unserer Wichtigkeit reduziert zu fühlen nicht dass also ich glaube das gibt es durchaus noch das hat auch was mit der sozialisierung zu tun und ich glaube da wird da ist noch viel spiel und musik drin und ähm, wie wir uns unser selbst wie wir uns selbst sehen und was auch unser anteil an der, an dem ganzen genesungsprozess ist das ist nämlich nur ein teil von einem ganz großen puzzle hm.
0: Vollkommen richtig. Also das sehe ich genauso. Ich denke, der Physician Assistant kann dazu beitragen, dass wir uns mehr auf unsere ärztlichen Kernaufgaben konzentrieren können. Und das sind nicht nur bestimmte Maßnahmen, die ich mache. Das ist auch in meinen Augen das halbstündige Gespräch, das ich mal mit einem Patienten oder mit einer Patientin führen kann, wo wir heute häufig keine Zeit haben,
1: ja. weil wir
0: so viel anderes ja. zu tun haben. Gerade vor dem Hintergrund der personalisierten Medizin und der weiteren Fortschritte, die da kommen, müssen wir sehen, dass wir uns ärztlicherseits ein Stück weit entlasten. Ja. Und das, in meinen Augen, gelingt natürlich am besten mit einer Berufsgruppe, die ganz eng an den ärztlichen Bereich angedockt sind, mhm. eben der Physician Assistant.
1: Mhm.
0: Natürlich kann man auch sagen, das könnte Pflegekräfte machen, das ist ja mal, aber die Pflege ist ja selber, eine äh, professionalisiert sich ja auch selber, wird auch besser und sagt natürlich zu Recht, unser Fokus ist primär in dem pflegerischen äh, Bereich. Mhm. Es muss natürlich eine gute Kommunikationsstruktur äh, äh, bestehen und das ist aber jetzt natürlich durch die Digitalisierung, durch diese Medien äh, auch äh, gegeben.
1: Da, da kommen wir gleich drauf. Richtig, mhm. Ja, gut. Ja, ähm, da kommen wir gleich drauf auf das Thema. Nochmal, Sie sagten auf die Kernkompetenzen der Ärzte. Ich meine, das ist ja der Slogan von allen Firmen, die da gerade ja. aus dem Boden sprießen. Wir wollen euch Ärzte entlasten. Wir wollen euch Zeit sparen und äh, dass ihr wieder mehr Zeit für den Patienten habt. Aber was ist denn eigentlich die, zu in Ihren Augen die ich zutiefst Kernkompetenz eines einer Ärztin und eines Arztes?
0: Die äh, Kernkompetenz ist wirklich die Letztverantwortung für den gesamten Behandlungsprozess äh, mhm. einer Patientin, eines Patienten zu übernehmen. Äh, das ist, glaube ich, sehr wichtig äh, in einem teamorientierten Arbeiten. Es muss klar sein, dass äh, eine Letztverantwortung da ist. Und mhm. äh, deshalb sehe ich ja auch, äh, um, ich, ich gebrauche diese Begrifflichkeiten, für mich geht es immer darum, wer hat die Verantwortung, die Letztverantwortung. Ich gebrauche, sagen wir, diese beiden Begriffe mit DS, jetzt nenne ich sie mal Delegation und Substitution nicht so gerne. Delegation, okay, das geht bei dem anderen. Es geht darum, wer hat die Letztverantwortung. Mhm. Und die sehe ich ärztlicherseits. Aber, weil natürlich Behandlungsprozesse, Diagnostikprozesse, Therapieprozesse immer differenzierter äh, werden und immer mehr Möglichkeiten sind, geht das nur noch teamorientiert, aber in diesem Team muss jemand äh, sozusagen den Hut aufhaben, letztendlich, äh, damit nicht zu sehr Parallelstränge entstehen. Und ähm, ich äh, komme ja aus Schleswig-Holstein, äh, bin zwar hier nicht gebürtig, aber als ich dann in Kiel studiert habe, am See, äh, am Wasser, habe ich dann äh, eben auch mit Segeln angefangen und äh, man ist natürlich dem Meer verbunden. Das ist so wie ein Schiff. Da muss es letztendlich auch jemanden geben, der die Letztverantwortung hat. Die ist nicht teilbar. Und darum geht es. Und mir ist lieber, dass diese Letztverantwortung im ärztlichen Bereich ist. Und das ist unsere Aufgabe. Aber ich sozusagen Mitglied an eines Teams bin. Verantwortung ist nicht teilbar. Und das passiert natürlich, wenn jetzt einmal Berufsgruppen eigenständig anfangen, Heilkunde auszuüben. Dann kann es Probleme geben, weil dann Parallelstränge auftreten. Und da sehe ich eigentlich wirklich die Kernkompetenz. Und das ist natürlich in bestimmten Maßnahmen, die nur ärztlicherseits durchgeführt werden können, wegen der Komplexität und der natürlich sehr hochstehenden Ausbildung, die wir haben und Erfahrung, die wir haben. Aber dazu gehören auch eben mal ganz wichtige Gespräche und so weiter, wo wir heutzutage vielleicht zu wenig Zeit haben. Das heißt, wir müssen uns auf unsere ärztlichen Kernaufgaben äh, wirklich kondensieren und konzentrieren und brauchen nicht alles zu machen. Ich möchte das mal so am Beispiel der Sonografie zeigen. Das ist mal so mein, Ich möchte nicht die einfache Sonografie ärztlicherseits machen. Das muss ich natürlich lernen, das ist klar, aber äh, ich möchte die komplexe Sonografie haben, die komplexe Fragestellung. Und wir ertrinken ja teilweise ärztlicherseits in vielen Tätigkeiten, die wir jetzt noch machen müssen, die keine andere Berufsgruppe machen, die, als ich anfing, ärztlicherseits tätig zu sein, auch die Pflege durchaus mal übernommen hat, also Blut abnehmen äh, äh, und so weiter. Äh, das, das hat die Pflege gemacht. Jetzt macht sie es nicht mehr, was ich gut nachvollziehen kann, äh, aus dem Pflegeverständnis, äh, weil sie eben für die Pflege des Patienten da ist und äh, und insofern ja. müssen wir uns da auch ein Stück weit entlasten, aber bitte im ärztlichen Team und nicht Dinge abgeben, die dann nicht mehr in unserer Hand sind. Und da ist eben der Physician Assistant in meinen Augen äh, ein Weg, der uns da entlasten kann, damit wir mehr Zeit für ärztliche Kernkompetenzen haben.
1: Das ähm, erinnert mich sehr an die... Einigen Führungskräftetrainings, die ich im Unternehmen erlebt habe, weil auch das Thema der Delegation muss gelernt sein. Also das, was Sie beschreiben, diese Kernkompetenzen, hängen meiner Meinung nach sehr eng auch mit der Kompetenz zusammen, Verantwortung zu übernehmen, aber auch zu wissen, was eigentlich Führung bedeutet. Und Fachkompetenz bedeutet noch nicht Führungskompetenz. Und das ist ein Sektor, den ich finde in der Medizin bislang viel zu sehr unterrepräsentiert äh, ist. Und Führung beginnt nicht erst, wenn ich in die Oberarzt- oder Chefarztposition komme, sondern wenn ich als frischer Arzt auf die Station komme, wo ich das erste Mal mich vielen Herausforderungen äh, mit denen konfrontiert sehe, die nichts mit Fachwissen zu tun hat, haben, sondern mit, äh, mit Selbstorganisation, aber auch mit Werkzeugen, wie gehe ich mit Konflikten und Kritiken um in einem solchen Umfeld und wenn man das nicht gelernt hat, kommen wir zu dem Thema der, der, des Stressmanagements und der Gesundheit, was dann wieder ähm, auf einen zurückfällt. Aber das Thema will ich jetzt gar nicht angehen. Aber ich glaube, auch da brauchen wir Tools und Werkzeuge an die Hand, wie kann ich überhaupt delegieren? Ja, es gibt in, in, in der Managementliteratur gibt es ein Buch oder gibt es dieses Bild des Affen, dass man sich nicht alles aufbinden lässt, ja, dass alle immer ein Komma, alles einen abladen, sondern dass man die Kompetenz erwirbt, wieder zu sagen, hier nimm den Affen mit und kümmere dich selbst drum und komm mit einer Lösung. Und ich glaube, auch das ist etwas, was äh, lernbar ist, aber was wir auch was wir lernen dürfen und auch die Möglichkeit bekommen können, das zu lernen. Wie sehen Sie das?
0: Vollkommen d'accord. Also äh, Das Thema, was Sie jetzt so ansprechen, ärztliche Führung, das beschäftigt mich auch seit äh, lang. Ich habe auch schon mehrere äh, solcher Kurse selber ähm, durchgeführt. Äh, es gibt ja das Curriculum ärztliche Führung. Äh, das ist mhm. ganz wichtig und ärztliche Führung fängt mit der Approbation an. Also schon die Ärztinnen und Ärzte die noch in der Weiterbildung befinden, die haben natürlich schon ein Team auch zu führen Kennen. vor Ort. Und die ja. wollen es auch und es sind auch diejenigen, die aufgrund ihrer Ausbildung und auf ihrer Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten das auch wirklich machen sollen. Ich sehe sozusagen die Zergniederung durchaus kritisch. Ähm, dass also äh, nebeneinander her gearbeitet wird, wenn sagen wir, Heilkunde durch auch andere Berufsgruppen ausgeübt werden. Ich äh, bin ein Verfechter, dass das in ärztlicher Hand äh, äh, bleibt, aber das heißt nicht, dass ich jegliche Heilkunde jetzt erstmal primär selber ausübe. Ich bin aber verantwortlich dafür und ich bin auch derjenige, der dann eben äh, als Führungskraft äh, darauf achtet, wem kann ich was in die Hand geben. Mhm. Ne? Und äh, da ist es natürlich jetzt äh, ein Stück weit einfacher, wenn in meinem ärztlichen Team ein Physician Assistant ist, äh, weil wenn ich jetzt andere äh, Berufsgruppen sag mal, der Pflege sage, mach das mal für mich ärztlicherseits, dann aus dem Pflegeverständnis kann ich verstehen, dass sie sagen, nein, nein, ich bin jetzt jemand, der für die Pflege und für die Pflegewissenschaft steht, aber doch nicht dafür, deine ärztliche Aufgabe primär zu machen. Und da sehe ich auch ein großes Problem, äh, Betätigungsspektrum der Entlastung durch Physician Assistant, die im primären ärztlichen Team angesiedelt sind. Mhm. Ich habe einen sehr engen Bezug dazu und äh, ich kann auch die Aufsicht da natürlich sehr gut äh, wahrnehmen und dann je nach dem Qualifikationsstand sehen, das kannst du machen, jenes kannst du mhm. machen, was eben nicht unter einem Arztvorbehalt äh, mhm. steht. Ähm, ich habe als Reater sehr gerne die sehr umfangreichen Anamnesen äh, gemacht, die dort äh, wichtig sind. Äh, das hat eine Stunde gedauert. Mhm. Äh, das muss ich aber nicht unbedingt selber machen. Mhm. Das kann ein Physician Assistant übernehmen. Ich muss mich natürlich mit ihm zusammensetzen. Ich muss das eventuell äh, äh, kontextbezogen nochmal vertiefen und sagen, das reicht mir nicht und natürlich auch äh, in Kontakt zu den äh, Patienten treten, aber das muss ich nicht eine Stunde lang machen, sondern da reichen vielleicht fünf oder zehn Minuten. Und ich habe ich, die Verantwortung aber dafür. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Ja.
1: Mhm. Ich bin jetzt mal ein bisschen froh, übernehme jetzt mal ähm, die die Perspektive eines kaufmännischen Leiters in der heutigen Zeit, eines Klinik, eines Geschäftsführers, einer, eines Klinikverbundes, die ganze Welt spricht davon, dass wir alles digitalisieren müssen und sollten. Und es ist auch, das habe ich hier auf dem Hauptstadtkongress letzte Woche gehört, es ist überhaupt keine Option mehr, sondern es ist ethisch notwendig, weil der Fachkräftemangel und all die Herausforderungen, die auf uns zukommen, überhaupt nichts anderes mehr erlauben. So, wenn ich mir jetzt diese Liste und Aufgabentätigkeiten dieses Physician Assistance ansehe, sind da etliche Dinge, wo ich ganz klar sage, das kann äh, in Prozessen digitalisiert werden, das muss auch kein Mensch mehr an dieser Stelle tun. Und jetzt würde ich mich als Klinikchef fragen, hm, worin investiere ich und aus welchem Topf nehme ich, aus welchem, woher kommt das Budget für die Physician Assistance und ähm, also investiere ich jetzt in weitere Köpfe oder stecke ich das, das Geld doch jetzt eher in äh, den Ausbau der Digitalisierung meiner Klinik und äh, der Prozesse, die dort vor Ort sind oder sind das zwei verschiedene Töpfe, dass man nicht miteinander vergleichen kann. Aber diese Frage würde ich mir stellen und sagen, rechnen Sie mir das mal bitte vor, wo ähm, wo, wo kommt am besten am Ende mehr bei raus?
0: Also der medizinische Fortschritt wird dazu führen, dass bestimmte Dinge, die jetzt noch ärztlicherseits oder durch andere Gesundheitsberufe gemacht werden, mhm. nicht mehr gemacht werden müssen. Auf der anderen Seite wird die Medizin komplexer, sie wird personalisierter, mhm. sie wird präziser, sie wird präventiver, also Stichwort 4P-Medizin. Da sind wir erst am Anfang ja. und äh, es wird in meinen Augen äh, zukünftig mehr äh, Gesprächsbedarf geben. Und das ist ja das, was jetzt leidet. Das ist ja auch ganz häufig, äh, was die Rückmeldung ist, äh, so nach dem Motto, ich habe zu so wenig Zeit für, den, äh, für die Patientin, äh, für den Patienten, ich gehe unter in Bürokratie, ich muss sehr viele Dinge selber machen. Und äh, das wird in Zukunft eher zunehmen, gerade eben vor dem Hintergrund der personalisierten Medizin. Und äh, da brauchen wir Zeit. Medizin ist nicht nur Technik, ist nicht nur Wissenschaft, ist Empathie und ist sozusagen mhm. auch die andere Seite, die wir häufig, müssen man sagen, jetzt und ähm, das kann ich aus, aus persönlicher Erfahrung sagen, insbesondere äh, in dem DRG Zeitalter zurückgetreten äh, ist. Ja. Und das ist eine fatale Entwicklung. Und ich bin sehr froh, wenn wir jetzt sagen wir mal, durch die zunehmende Digitalisierung, aber auch durch eine Verteilung der Arbeit, wirklich an unsere Kernkompetenzen herangehen. Das ist auch mal wirklich das halbestündige Gespräch mit den Patienten, was wir brauchen, die Beratung. Und das auch abgestuft. Also wenn ich sagen mal, eine Aufklärung mache, da sind ganz viele Fragen. Das kann in der Vorbereitung ein PE gut machen. Mhm. Diese, also, ich habe das ja jahrzehntelang selber gemacht. Wenn Sie für eine Endoskopie, für eine Gastroskopie aufklären und den entsprechenden Aufklärungsbogen hinlegen, der Patient liest sich das durch, dann kommt auf jeden Fall spätestens die Frage, warum kriege ich denn, wenn ich jetzt eine Magenspülung bekomme, auf einmal Aids? Weil da steht drin HIV. Das muss ich dann immer erklären, warum das dort drin steht. Äh, ne, ich eine, es kann zur so Blutung kommen, die kann nicht gestillt werden, ich muss eine Blutkonserve kriegen, mhm. Sie wissen das, und die kann auch mal HIV oder Hepatitis C übertragen. So Extrem selten, aber ich muss aufklären. Das kann ein PE sehr gut machen, indem äh, er zum Beispiel oder sie äh, diesen Zettel durchgeht. Natürlich muss am Ende der Arzt dann oder die Ärztin noch kommen und sagen, haben Sie noch Fragen? Aber es ist vorbereitet. Ne? Das wäre zum weiß, Beispiel so.
1: Eine. Ja, ich kenne, also ich habe auch Letzte Woche gehört, es gibt schon etliche Einrichtungen, wo die, also natürlich keine Zettel mehr, sondern sozusagen die Aufklärungsbogen digital kommen und das per Telemedizin von den Anästhesisten aktuell dann mit dem Patienten aufgeklärt wird. Sprich, die müssen gar nicht mehr durch die Klinik rennen, sondern das wird alles per Telemedizin, findet das statt. Und das kann ja auch der PA übernehmen. Das muss kein Anästhesist machen, das sehe ich genauso. Also das ist eine, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Wie glauben Sie denn, wie wird... ja ich wollte Sie nicht unterbrechen.
0: Ja, also, ich würde sagen, in der Tat wird sich die Medizin sehr ändern in den nächsten ja. 15, 15 Jahren. Durch den Fortschritt und so weiter. Und äh, ich, ich glaube auch eher, dass jetzt einmal diese teamorientierte Arbeit auch deutlich intensiver äh, ja. wird. Ne? Und, und zum Vorteil ähm, des Patienten, finde ich, absolut. Vollkommen richtig, ne? Und äh, wir müssen nicht das, was jetzt noch ärztlicherseits gemacht wird, wirklich selber machen ähm, und müssen Zeit eben für solche Gespräche äh, in der personalisierten Medizin äh, äh, finden oder auch bei diagnostischen, wenn ich jetzt an die Pränataldiagnostik denke, die jetzt relativ mit durch Blutwerte, relativ einfach, da wird ein riesen Beratungsbedarf sein. Das ist eine urärztliche Aufgabe und mhm. ich hoffe, dass dadurch auch die Patientenarztbeziehung gestärkt wird die ja schon in den letzten 15 Jahren gelitten hat. Das mhm. müssen wir schon selbstkritisch sagen. Mhm. Und die möchte ich auch gerne reaktiviert wissen. Und das ist auch eine ärztliche Kernkompetenz. Im DNG zeitalter mache ich doch lieber irgendwie zwei Untersuchungen, die höherrangig vergütet werden, als dass ich eine halbe Stunde ein Gespräch mit dem Patienten führe, was aber vielleicht wichtig ist.
1: Also, sprich, die Fähigkeiten gut zu kommunizieren, auch Shared Decision, decision Making, ähm, wirklich den Patienten anzubieten, ja. ja, eine, eine gute Aufklärung und also, äh, das habe ich auch schon mit Herrn Dr. Imami besprochen, also gute Sprachkompetenz, ähm, und äh, ist äh, unheimlich wichtig, um den Patienten zu erreichen und Empathie, das ist auch so die Bastion, wo die KI, glaube ich, ich, ich denke auch hinkommen wird, aber äh, das noch ein Tickchen dauern wird, weil 2000, in 10, 15 Jahren wird die Diagnostik und auch die Therapie in vielen Fällen von der KI, werden wir, wenn wird das ausgespuckt und wird gesagt, so und so. Und dann ist es eher die Kunst zu gucken, okay, äh, was von den Dingen, die dort ähm, herauskommen, kommuniziere ich und wie gehe ich mit diesen ganzen Daten um und was von diesen ganzen Daten. Präsentiere ich wirklich meinen Patienten und um das zu filtern, weil die Patienten, also das wird sich ändern, aber auch die Rolle des Patienten wird ja viel gestärkter sein. Also ich, wie, wie sehen Sie oder wie ist die, wird sich die Identität oder die Rolle des Selbstverständnisses des Arztes, wie ist das im Jahr 2030? Also was dürfen wir noch lernen?
0: Hm. Also ich denke, dass genau diese Interaktion das Wichtige ist. KI wird uns einiges abnehmen, kann aber nie die persönliche Wertung und auch die nonverbale Kommunikation ersetzen. Mhm. Und wir werden eher mehr Kommunikationsbedarf haben, um das zu erklären, und um auch die verschiedenen Optionen durchzugeben. Und da sehe ich eine ganz große Chance auch, äh, dass wir uns das ärztlicherseits äh, sozusagen wieder dieses Terrain, einfach auch die Zeit haben, es zu bearbeiten. Ich glaube, das ist jetzt kein äh, schlechter Wille oder so. Wir haben einfach die Zeit nicht, weil wir mhm. untergehen in vielen anderen, mhm. die mhm. Digitalisierung, aber auch andere qualifizierte Gesundheitsberufe können uns da entlasten, damit wir genau dafür wieder äh, Zeit haben. Und das äh, wird mehr werden. Und in der Tat auch der Ausdruck äh, Patientin, Patient, eher, glaube ich, schwierig. Kunde finde ich auch ganz schwieriger Begriff, das geht gar nicht. Es, er wird ein zunehmend individuell aktiv teilnehmender äh, werden, äh, weil natürlich auch mehr Informationen da sind, ich natürlich auch mehr auseinandersetzen muss. Und das ist eine ärztliche Kernkompetenz. Dafür sind wir auch qualifiziert.
1: Ja. Und das
0: müssen wir in der Tat machen.
1: Dennoch mhm. sehe ich da und ähm, sehe ich äh, also, sozusagen, was die kommunikativen Fähigkeiten angeht, sehe ich, finde ich, dass das im Studium noch eine viel größere Bedeutung bekommen müsste. Und aber auch, und da sehe ich uns noch nicht wirklich gut vorbereitet, ist überhaupt die ganze digitale Kompetenz. Also, es gibt noch keine Leitlinien für den Umgang mit, mit der digitalen Medizin. Ähm, äh, da sehe ich uns noch ziemlich weit hinten dran. Und ähm, da ja. gibt es noch relativ wenig. Und das ist eine große Lücke, oder?
0: Vollkommen richtig, sehe ich genauso. Äh, mit den kommunikativen Kompetenzen wird es jetzt ähm, äh, in dem neuen nationalen Kompetenzkatalog äh, besser, der aber ja leider äh, noch nicht umgesetzt äh, ist, weil er sehr ambitioniert ist. Äh, als ich anfing, innere Medizin zu machen, da haben wir lange diskutiert, äh, wir haben reflektieren können und so weiter. Da war diese Zeit noch gewesen. Wir hatten auch Zeit für äh, ausreichend Gespräche, gab ein ganz anderes System, was wir dort hatten. Mhm. Und das ist jetzt alles hinten mhm. Und das ist schlecht, weil gerade diese Ärzte, äh, unsere Profession, äh, sich ja dadurch auszeichnet, dass wir auf der einen Seite die Wissenschaftlichkeit haben, äh, dass wir wissenschaftlich sozialisiert sind, dass wir nach Evidenzen gehen und so weiter. Auf der anderen Seite aber genau auch die andere Seite der Empathie, äh, der Humanität, des, äh, der anderen sozialen Kompetenzen, kommunikativen Kompetenzen, auch abbilden müssen. Und die ärztliche Profession besteht nur aus beiden Seiten dieser Medaille. Und wir müssen selbstkritisch sagen, dass wir ein Stück weit der Leistungserbringung und so weiter das machen und weniger diese empathische, kommunikative Seite leben konnten. Das, mhm. das geht gar nicht, weil wir eine gewisse Arbeitszeit haben und das ist auch gut so. Und das müssen wir uns ein Stück weit wiederholen. Weil das ja, kann, äh, ich glaube, ja. in unserem Kulturkreis wird keine Maschine, kein Roboter machen können. Dieses persönliche Gespräch, dieses Abwägen, äh, das in die Augen gucken, äh, auch die nonverbale äh, Kommunikation.
1: Wir gucken uns diesen Podcast in 15 Jahren an, falls die Technik dann noch dieses Video lesen oder entziffern kann und gucken, ob das stimmt oder nicht. Ich... Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ähm, ja, kommen wir zur, zur ähm, Zyto-Runde, sage ich das immer. Ähm, ich gebe Ihnen einen Begriff und der erste Gedanke, der Ihnen einfällt, dazu, ähm, ja, der würde mich interessieren. Ähm, zum Abschluss und zwar das Thema Vereinbarkeit in der Medizin. Ein Gedanke.
0: Wichtiges Thema. Mhm. Absolut.
1: Diversität in der Medizin.
0: Realität noch nicht überall angekommen.
1: Mhm. Ja, ärztliche Gesundheit.
0: Mhm, ganz großer Nachholbedarf. <lacht> ja. Viel zu wenig berücksichtigt.
1: Mhm. Alternative Berufe.
0: Alternative Berufe?
1: Zum, also als Arzt in einem anderen Sektor zu arbeiten? Außer der Klinik und Praxis? Ach so. Ja, äh, <lacht>
0: immer noch Realität. Äh, Finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich unsere Profession mit einem direkten Patientenkontakt primär lebt.
1: Mhm. Ähm, auch wieder so ein Passwort, New Work in der Medizin. Haben wir schon eigentlich drüber gesprochen?
0: <lacht> wird kommen.
1: Ich ja. bin positiv eingestellt. Und das Thema Nachhaltigkeit oder ja, Nachhaltigkeit in der Medizin, Klimaschutz?
0: Ja, absolut Top-Thema, das uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr stark beschäftigen wird. Wir können nicht früh genug damit anfangen.
1: Ja. Was sind Ihre. Achso, nee, eine Frage hatte ich ja noch Ihnen äh, kurz vor unserem Gespräch mitgegeben, die kann ich mir nicht verkneifen und die möchte ich Ihnen gerne stellen. Und zwar habe ich mir die Webseite des um, der Bundesärztekammer angeguckt und habe äh, gesehen, dass von 15 Landesärztekammern genau eine Frau, die Frau Dr. Wenker in Hannover, eine ja weiblich besetzt ist und die anderen Positionen äh, von männlichen Kollegen. Woran liegt das?
0: Herzliche Berufspolitik ist nicht ganz einfach ist sehr beharrlich wenig auf Veränderungsprozesse und ich glaube einfach, dass Kolleginnen sich natürlich sehr stark überlegen so nach dem Motto, ja ist das sinnvoll sich da zu engagieren weil nochmal Veränderungsprozesse sehr lange dauern ich habe Kolleginnen immer als sehr strukturiert sehr zielorientiert kennengelernt was mir aber primär wichtig ist, ist, dass vermehrt Kolleginnen da mitarbeiten. Da sind wir natürlich zum Beispiel in Schleswig-Holstein in einer ganz besonderen Situation, weil wir ein sehr interessantes Wahlrecht für die Kammerversammlung seit 25 Jahren haben. Wir mhm. haben eigentlich, ohne dass es irgendeine Quote gibt, genau das erreicht. Ja. Wir haben, als wir 2018 das letzte Mal gewählt haben, wir haben 70 äh, Kammerversammlungsmitglieder, davon 33 Kolleginnen und äh, 37 Kollegen. Das ist genau die prozentale Verteilung aller Ärztinnen und Ärzte in Schleswig-Holstein im Jahre 2007, äh, 2018 gewesen. Ähm, wir haben in unserem Vorstand drei Kolleginnen und vier Kollegen ähm, äh, Gisa Andresen ist meine Vizepräsidentin. Wir arbeiten ganz eng äh, zusammen, teilen uns Aufgaben. Äh, wir haben insgesamt nur sechs Ausschüsse in unserer Kammer. Wir haben unser Gremiumsystem äh, umgestellt und werden es jetzt noch sogar bei nächstes Jahr noch agiler machen. Äh, von diesen sechs Ausschüssen werden drei von Kolleginnen geleitet. Also wir haben es umgesetzt. Ähm, Ach, äh, wir machen sehr es. Ähm, gut. Das anderen äh, Landesärztekammernbereichen vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich bedauere das ja. sehr, würde mich sehr freuen, äh, wenn mehr Kolleginnen äh, sich da engagieren. Dann müssen wir aber auch als Kammern attraktiver und agiler werden, damit ja, also junge ja. Ärzte und auch Ärzte da einen Sinn sehen, dort mitzuarbeiten. Und wie gesagt, deshalb werden wir hier auch noch Veränderungsprozesse jetzt in den nächsten Monaten einleiten, weil wir nächstes Jahr wieder Kammerwahl haben dann noch die Mitarbeit äh, wirklich äh, auch für Kolleginnen, aber auch für junge Ärzte attraktiver zu machen.
1: Sie sagten ja, ähm, also erstmal finde ich das äh, toll, dass Sie da so vorbildlich sind in, in Schleswig-Holstein und da schon leben auch ohne äh, gesetzte Quote, ähm, wo es ja, ja, was ja immer ein, ein heißes Thema ist, äh, wie ich ja mehrfach gehört habe. <lacht> ähm, aber Sie sagten, naja, äh, äh, Berufspolitik ist zäh, man braucht viel Geduld äh, und Frauen sind da sehr zielstrebig und wollen mehr umsetzen. Ähm, das kann ich von mir auch äh, behaupten, dass ich äh, gerne Dinge umsetze. Und Sie sagen, im Endeffekt sagen Sie, Frauen sind da nicht so geduldig, die wollen da so eher Butter bei die Fischer und äh, da die Dinge wirklich ändern. Ähm, ist das so? Kann man das so über einen Kamm scheren? Also ist das wirklich der Grund? Nein, ne? Also, hm. Ich glaube das gilt auch für junge
0: Kollegen. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht genderspezifisch. Das ist jetzt die neue Generation, die ja. zu Recht fragt, wie setze ich meine zeitlichen Ressourcen wirklich nutzbringend ein. Und das ist eine vollkommen berechtigte Frage. Und also ich habe auch ganz große Probleme, wenn immer gesagt wird, naja, so die Probleme, die wir jetzt teilweise in der Versorgung haben, auch in der Weiterbildung, das hängt ja nur damit zusammen, dass jetzt nicht mehr 60 oder 70 Stunden in der Woche gearbeitet wird. Ich bin froh, dass nur 38 Stunden in der Woche erst sicherseits gearbeitet wird oder 40 Stunden, je nach Tarifvertrag oder so. Heilfroh. Keine andere Berufsgruppe mit ähnlicher Verantwortung würde das machen und ist froh, wenn sie da irgendwie 30 Stunden Dienste hatten, wie noch zu meiner Zeit. Also da müssen wir wirklich aufpassen glaubt. und eher das andersrum argumentieren. Mhm. Wir müssen das eben Anreize schaffen, dass man sagt, ja, ich sehe da einen Sinn, ich engagiere mich gerne. Mhm. ist wahrscheinlich sehr stark themenbezogen, weil nicht mhm. jedes Thema mich gleich interessiert. Und äh, dann äh, werden wir da auch attraktiver äh, werden, was die Mitarbeit anbelangt. Und dann werden natürlich äh, insbesondere junge Kolleginnen, die ja in der Mehrzahl jetzt sind, aber auch junge Kollegen sagen, ja, da sehe ich einen Sinn drin, da mache ich gerne mit. Und ich sehe, dass ich dann was bewegen kann.
1: Ich habe da noch einige Ideen zu, das erzähle ich Ihnen später. <lacht> okay. okay. Äh, ja, ich habe eine Menge Ideen dazu. Mhm. Ja, weil ich es einfach auch schade finde. Ne? Also ähm, ich, ich, ich glaube, dass auch sich die 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 äh, klassischen Strukturen und Gremien und äh, ähm, kann man sich durchaus äh, attraktiver unbedingt aufstellen müssen, weil äh, sonst wird es schwierig. Ähm, ja. Genau. Zum Schluss. Ähm, gibt es einen ich Gedanken, einen
0: das ist schade, weil wir in der ärztlichen Selbstverwaltung einen gewissen Gestaltungsspielraum haben, den ich wir weiß. nutzen können.
1: Das ich ist weiß. ich weiß. großes Privileg. Und Absolut.
0: Das können wir natürlich nur, bewahren, wenn wir attraktiv sind und auch beweisen, dass wir zukunftsorientiert sind. Also nicht immer nur sagen, was nicht geht, sondern sagen, wie es geht.
1: Genau, wie es geht und also auch positive Beispiele zeigen, wo Dinge umgesetzt werden und die Transparenz, und die Attraktivität muss besonders für die Generation äh, in Anführungsstrichen Richtung Generation Alpha, Y und die Millennials ganz, ganz anders aufgestellt sein. Und auch unter den Ärztinnen und Ärzten, die ticken völlig anders. Ja. Ähm, und so muss man sie erreichen. Und das, die, die, die werden die nächsten 20 Jahre diejenigen sein, die in diesen Kliniken arbeiten und versorgen. Ja? Und die müssen wir erreichen. Ähm, letzte Frage. Wie, was würden Sie denn... Äh, wenn Sie jetzt ähm, den Kolleginnen und Kollegen etwas mitgeben möchten, also jetzt mal so Hands-on im Alltag, so um sich auf die nächste Zeit vorzubereiten oder was würden Sie sagen, sind so die wichtigsten Dinge, Kompetenzen, die Sie brauchen, die Sie fördern sollten, worum Sie sich kümmern dürfen? Ich weiß, Sie haben alle viel zu tun, ja, ähm, aber was gibt es eine, 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 einen Gedanken, den Sie mitgeben möchten?
0: Für mich sind die äh, ärztlichen Haltungen ganz besonders wichtig, so wie sie in den mhm. Abwärtsrollen äh, Kanada, USA zum Ausdruck äh, kommen. Äh, wenn wir diese Haltungen wirklich verinnerlichen und leben, äh, dann ist es mir um die ärztliche Profession überhaupt nicht bange. Mhm. Das wäre für mich das Wichtigste. Mhm. Äh, damit wir in der ärztlichen Profession weiterhin ein freier Beruf sind, und ähm, auch die Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der ärztlichen Selbstverwaltung haben.
1: Vielen Dank. Ganz kurz. Vielen Dank, dass Sie da waren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, diesen Einblick äh, zu bekommen von Ihnen, besonders in dieses in das Berufsbild des Physician Assistance. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird und äh, werde wir das auf alle Fälle verfolgen. Alles Gute Ihnen und ähm, dann vielleicht mal bis bald.
0: Ja. Vielen Dank, Frau Wittmer, war ein tolles Gespräch. Danke sehr.
1: Ich hoffe, dir hat diese Folge mit Professor Herrmann gefallen. Ich selbst persönlich ähm, nie mit einem Physician Assistant gearbeitet, deswegen kann ich nur wirklich bedingt was dazu sagen. Von dem, was ich jetzt heute gehört habe, scheint es eine wirkliche hilfreiche Ergänzung zu sein. Ich denke, es gibt nicht den einen Hebel, um den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen zu beheben. Insofern müssen wir, glaube ich, von verschiedenen Seiten daran gehen. Doch ich glaube, dass zusätzlich zur der Digitalisierung in den Kliniken also eigentlich überall es notwendig ist, die Rolle dieses Physician Assistants auszubauen, um den sogenannten, das habe ich jetzt auch die Tage zum ersten Mal gehört, Drop-off von Ärztinnen und Ärzten aus Kliniken zu reduzieren und die Arbeitsplätze einfach mal wieder attraktiver zu gestalten. Was denkst du darüber? Hast du Erfahrung mit diesen Physician Assistants? Ähm, bist du dafür? Bist du dagegen? Ähm, ich würde da gerne darüber diskutieren und äh, schreibe mir gerne an info.docsdigital.de. Ich bin gespannt von dir zu lesen und werde natürlich auch antworten. Außerdem Möchte ich jetzt einmal Danke sagen, es ist jetzt die achte Folge rausgekommen. Ich habe Anfang Juli erst gestartet und hätte niemals mit so viel positiven Rückmeldungen gerechnet. Also vielen, vielen Dank, dass du hier bist und zuhörst. Und vielleicht kennst du ja irgendwelche Kolleginnen und Kollegen, die du auch von diesem Podcast oder Videocast berichten möchtest. Ich würde mich total freuen. Lass uns gemeinsam die Zukunft der Medizin mitgestalten aus Sicht von Ärztinnen und Ärzten. Vielen, vielen Dank und bis bald, Alexandra.